0: Aventurien. Wir schreiben das Jahr 1030 nach Bosbarans Fall, den 2222. Horas, 338 Jahre nach Golgaris erscheinen, 18 Jahre nach dem letzten Orkensturm, 9 Jahre nach dem endgültigen Tode Borberats.
1: So, fieser Cliffhanger ist fertig. Was ist das nächste? Mhm. Intro, Intro, Intro. Jetzt soll ich um die Uhrzeit auch noch kreativ werden, Lass das überspringen. Gut, ähm, mit dabei sind dieses Mal Lena.
2: Ich bin Tora, die tapfere Torwahlerin.
3: Patrick. Mein Name ist Jedan Fossbender und du verpisst dich jetzt von meiner Grenze. Vicky.
2: Verflixt
4: und zugenäht. Mein Name ist Binja Gamplev und das ist meine Katze Jinx.
5: Moritz. Haldurin Linnweber mein Name. Und für mich sind mein und dein nur bürgerliche Kategorien.
1: Ich Robin, Wolfgang Krautzen, lasst mich durch, ich bin Medikus. Und natürlich Michael als Erzähler.
5: Ich ziehe jetzt meinen Hammer. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt hier brüllend vor der Tür alles erklären muss, sondern ähm, das kannst du ja dann im Zweifel du machen, wenn... Egal, ich hau einfach dreimal mit dem Hammer gegen diese großen... Gegen dieses große Tor, so dass ich nicht möglichst keine Dellen hinterlasse. Das wäre
0: frech. Oben auf, der Zin auf dem Zinnenwald äh, über dem großen Tor
5: erscheinen zwei Helme. Wer stört so spät? Nun, ich darf mich vorstellen: Mein Name ist Haldorin Linneweber. Ich bin Abgesandter des Hauses Paligan aus Al-Anfa. Im Namen der Grandezza sind wir dem Aufru Aufruf des Magus gefolgt. Es also ist zugegeben, es ist etwas spät, aber unsere Reise hat sich etwas verzögert. Wir sind erst kürzlich hier angekommen. Wir, wir wollen Einlass, falls das nicht klar geworden ist. Ihr seid Gesandte? Wie ich sagte, ja. des Hauses Paligan. Aus al anfa Ich wiederhole mich ungern.
0: Hey, ich muss mal den Kapitän der Wache... Äh, Moment.
4: Die Nachtbesetzung scheint
2: unterbesetzt zu sein. Versuch schon mal, das Tor aufzumachen.
5: Ich habe mit dem Hammer dreimal dagegen gehauen. Ich glaube, es wäre aufgeschwungen, wenn es nicht verschlossen.
2: Ich versuche mal zu ziehen. Das Tor geht auch.
5: Also das Tor ist schon verschlossen. Da wird hm.
0: hinten ein Balken drin sein. Nach vielen Minuten des von der Ferse auf die Zehn auf die Ferse auf die Zehn auf die Ferse auf die Zehn, auf die auf die Zehn tippelns. Des vom einem aufs andere Bein schreitens. Des Auf- und Abgehens. Zwischendurch sogar des erneuten Klopfens. Doch nochmal versuchen, die Tür zu öffnen des kurz in die Büsche gehens kann ja sowieso nichts passieren, die brauchen schon so lange und ähnlicher Dinge geht das Tor nach einigem Gerumpel dahinter nach innen
5: auf und alle so die schon irgendwie so gechillt haben was schon auf dem Boden gesessen haben so richtig so schnell aufstehen, Staub abklopfen so <lacht> kleinen Moment <lacht> ah, schön
0: ja, die Tür geht auf und eine kleine Ehrengarde von vier Skeletten mit Kürass glänzend poliert. Helle Bade mit einem Banner, also das, die haben ja so einen Axtkopf und dann so eine Spitze. Und an dieser Spitze hängt so ein kleines dreieckiges Wimpelchen dran, das einen silbernen Baum auf grün zeigt. Links und rechts und in der Mitte steht ein Mensch, eine menschliche, ziemlich junge Frau, die aber auch schon graue Haare hat, also die einfach oder weiß gewordene Haare, als hätte sie sich sehr erschreckt. Oder so ein bisschen wie Xenophera, die sich mal, die das ja auch mal beschrieben hat und die ja auch weiße Haare trägt. Und die steht da, haut, als die Tür ganz offen ist, ihre Hacken zusammen, nickt euch einmal kurz zu. Die Gesandtschaft.
5: Ich verbeuge mich, artig und gucke so in die Runde, damit die anderen das auch machen.
2: Ja,
0: machen wir.
5: Wär dabei. Ich nicht? Wie zieht das jetzt durch mit der Nummer.
0: An diesem Abend ist der König leider nicht mehr zu sprechen und auch sein Visier ist leider unpässlich dringende Angelegenheit bei ihm zu Hause. Aber äh, ich könnte euch zumindest erst einmal Quartier anbieten.
5: Mit wem haben wir denn das Vergnügen? Also da, wo ich herkomme, stellt man sich zunächst einmal vor.
0: Ich bin völlig unwichtig. Mein Name ist Berzi. Ich bin die heutige Offizierin der Wache.
5: Berzi. Freut mich sehr, Ihre Bekanntschaft zu machen, Bersi. Wir nehmen das Angebot, Unterkunft zu bekommen, natürlich sehr gerne an. Nur aus reiner Neugier. Ich bin eine neugierige Person. Ihr sagtet gerade, dass der Visier Stress zu Hause hat. So ist es. Was ist, wo ist denn der Visier zu Hause? Logiert er nicht hier in der Burg?
0: Er verfügt über ein kleines eigenes Laboratorium äh, nördlich auf der Insel.
5: Ah, okay. Ich dachte schon, wir wären vielleicht an der falschen Adresse. Aber gut, das scheint dem ja demnach nicht zu sein. Ich hätte noch eine Frage, Entschuldigung. Ihr versteht, das ist alles ein bisschen neu für uns. Wir sind gerade erst angekommen. Wir waren ein bisschen, man mag es kaum glauben, aber auch uns passiert das ein wenig verängstigt, als wir uns der Burg näherten. Wir haben ein, ich wage es kaum so auszudrücken, aber eine Monstrosität auf dem höchsten Turm gesehen, die uns sehr erschreckt hat. Wir sind ein bisschen ver ein bisschen verunsichert, ob uns Gefahr droht von dieser Seite aus. Ist diese Bestie denn zu zähmen? Keinerlei Gefahr. Diese Bestie ist völlig zahm. Das Schoßtier unseres Visiers. Des Visiers? So ist es. Der Visier. Okay, alles klar. Ja, dann vielen Dank. <lacht> ähm, ich mache so, sag nichts mehr, sondern mach so eine Handbewegung <lacht> so nach dem Motto. Sie dürfen uns jetzt zu unseren Gemächern führen. Und nicke so. Unverbindlich.
0: Nun denn, wie wünschen Sie zu logieren? Möchten Sie hier im Turm verbleiben? Möchten Sie zu, äh, in die beheizten Kasernen im Inneren gebracht werden? Oder dünkt es Ihnen nach einer der Unterkünfte der anderen Gesandten? Sie haben schon zugestimmt, sie kurzzeitig zu beherbergen, bis Ihre eigene Unterkunft fertiggestellt ist.
5: Also ich muss ganz ehrlich sagen... Die ersten beiden Angebote fallen leider aus, weil wir sind unabhängig von unseren eigenen Personen. Wir sind Gesandte der Grandezza aus Alanfa. Jawohl, das sind wir. Ich könnte mir vorstellen, wenn wir da unter unserem Stand logieren, dass das sowohl für uns als auch für den Stand und für den Status der Grandezza ja, zu Problemen führen könnte. Also wir bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen, aber bitte führt uns in das Gehobenste, was sie anzubieten haben.
0: Nun, da muss ich sie leider noch einmal mit einer weiteren Frage behelligen. Und zwar lautet diese Frage an dieser Stelle zu welchem der geneigten Gesandten ich sie denn nun verbringen darf, um sie dort unterzubringen, bis Ihre eigene Unterkunft fertiggestellt ist. Und äh, natürlich auch, aber das können wir gerne morgen besprechen mit meiner Vertretung, welche Art von Unterkunft Sie denn überhaupt wünschen. Das waren jetzt viele Fragen.
4: Wen gibt es denn zur Auswahl?
0: Wie Sie bestimmt aus dem Brief unseres werten Herrn Margus, und wie Sie es entnommen haben, haben wir aktuell die Ehre, vier verschiedene Gesandte bei uns zu beherbergen. Ich kann dort natürlich keinerlei Rangfolge festmachen und bin daher äh, darauf verpflichtet, die nach Ankunftsrangfolge zu nennen. Der erste wäre da Jan Mir Dexter Greifax, hochwohlgeborene Gnaden und Botschafter des echten und einzigen legitimen Kaiserthrons Weiterhin hätten wir da Charnaton, den großen Botschafter des Königreichs Rabal. Außerdem Darsiber Areschia, -Ja, verzeiht die Ausspracheprobleme. <lacht> Dasiber ist Botschafterin des Fürstentums Maraskan und weiterhin selbstverständlich die Vertreterin und Botschafterin der Freien Norbaden, die Ehrenwerte Gerjuscha Vogil.
4: Ich wüsste mal so in die Runde... Gehen. Irgendwas.
0: Und der eine war doch auf dem Zettel, den
5: wir vorhin, oder?
4: Die waren alle auf dem Zettel. Das ist der Zettel.
5: Also mir, also, so für mich klingt diese Gerusha schon am sympathischsten, muss ich sagen. What? Also.
1: Sympathisch? Haldorin, lass uns doch dieses legitime Königreich-Haus äh, Kaiserdings angucken. Vielleicht wissen die einfach mehr über diesen Ort hier und wir können Informationen <lacht> aus ihnen herausbekommen. Ich hätte jetzt auch gesagt, die
4: ersten. Aber.
5: Freie Norbaden, mit denen kann man wenigstens reden. Nein, wenn sie deine Sprache sprechen. Ja, da, da geht es nicht immer um die... ist egal. Ihr könnt ja zum König, Königshaus gehen, ich gehe zu den Freien Norbaden.
0: Darf ich darauf aufmerksam machen, dass leider nur eine gemeinschaftliche Unterbringung möglich ist? Da wir uns geeinigt haben, dass die Person, die sie unterbringt, von den anderen finanziell und mit Waren unterstützt wird.
5: Ich hab, äh, Entschuldigung, ich habe es nicht so mit Namen, das sauer bei mir immer so ein bisschen. Wie war nochmal ihr Name? Bersi. Bersi. Wie ich merke, sind Sie eine Spielverderberin? Das tut mir außerordentlich. <lacht> Genauso wie meine Mitreisenden hier. Also, ihr möchtet zu dem, wo nochmal genau hin? Dexter, Greifax. Und was ist, wenn der komisch
4: ist? Ja, dann ist der halt komisch. Wir sind fünf.
5: Ja, gut. Also auf, in einer Lautstärke, dass sie das nicht hört. Vielleicht können wir uns ja auch noch drin ein wenig umnehmen. Nun denn, bringt uns äh, zum Herrn Greifax. Sehr wohl. Mir nach, bitte. Leicht grummelig.
0: an einer großen heldenhaften Statue aus weißem Marmor vorbei, der leider ein Arm fehlt, durch ein zweiflügiges Tor auf eine Zugbrücke, unter der ein Abgrund zu sehen ist, der mit Kalksteinspitzen gespickt ist. Eine weitere zweiflügelige Tür führt in eine Wachstube, in der, wie ihr sehen könnt, einige Karten auf einem runden Tisch liegen. und an diesem Tisch sind fünf Plätze von fünf Soldaten und ein Hellebadenständer steht in der Ecke, in dem vier Hellebadenplatz hätten. Durch eine weitere Tür kommt ihr durch einen Raum, der mit einiger weiterer Ausrüstung, scheinbar für den Belagerungsfall, belegt ist, um dann links um die Ecke zu gehen und eine Treppe hinaufgeführt zu werden. Diese Treppe führt in eine weitere, wesentlich größere Wachstube. Ihr seid da könnt ihr euch jetzt so von der Orientierung her seid ihr in diesem mittleren Turm. Diese Treppe führt in eine weitere Wachstube, die mit einigen Betten ausgestattet ist und von der eine kleine Tür abgeht, genauso klein wie gerade die Raumtüren, die raus auf eine weitere Brücke, die aus Holz ist und ungefähr so breit wie ein liegender Mensch, also vielleicht 1,60, ein 1,70 ein breit ist, sodass ein Pferd gerade so wahrscheinlich nicht scheuen würde, wenn es darüber müsste. Es wäre auch möglich gewesen, es war keine Wendeltreppe, ein Pferd, diese Treppe hochzutreiben, die gerade zu sehen war. Mehr aber nicht. Da geht kein Karren hoch. Das ist alles sehr, sehr beengt. Dieser Weg führt raus weiter über diese Kalksteinspitzen nach Westen und biegt dann am Felsen vorbei nach Norden ab sodass ihr dann aus diesem mittleren Turm, also ihr wart gerade erst in der Vorburg, seid aus der Vorburg über die Zugbrücke gegangen, seid jetzt eine Stufe sozusagen weiter oben und habt da auf eine, einer weiteren Felsspitze gesessen oder gestanden. Und ihr lauft jetzt aus dieser Felsspitze heraus über eine weitere Holzbrücke um die Ecke und kommt dann wieder auf festen Boden unter den Füßen, der an, an der steil abfallenden Felsenkante entlang in Richtung des Haupttores der Burg führt. Das Haupttor liegt zu eurer Rechten. Es ist offen und auch da werdet ihr einfach durchgeführt. Ihr tretet in einen sehr stattlichen Burghof. Hier findet ihr ein Hauptgebäude mit drei Stockwerken, an das ein hoher Turm, der hohe Turm, auf dem der Drache saß, jetzt nicht mehr sitzt, angrenzt. Zu eurer Linken liegen einige Gebäude, die meisten mehrstöckig. Zu eurer Rechten liegt eine Stallung, aus der tatsächlich auch Viren zu hören ist und rechts neben dem Hauptgebäude eine kleine Ansammlung von Zelten, so großen, runden Zelten, um die herum Gärten angelegt sind. Die Soldaten führen euch nicht auf das direkt gegenüberliegende, den direkt gegenüberliegenden Haupteingang des Hauptgebäudes zu, sondern biegen mit euch scharf links ab, um dann in einen Nebeneingang des Hauptgebäudes zu gehen und mit euch durch drei weitere Türen einmal kurz so einen Seitengang des Hauptgebäudes zu durchschreiten und dann im Schatten des hohen Turmes vor einer doppelflügeligen Tür vor einem Gebäude, das irgendwie schon wieder sehr sakralen Charakter zu haben scheint, stehen zu bleiben. Das ist auch wieder eine zweiflügelige Tür. Das Gebäude. Hat recht hohe, drei, vier Meter hohe Wände, auf denen dann ein spitzes Dach sitzt. Ihr habt aber schon von außen gesehen, auch wieder alles voll mit Butzenglasfenstern. Das Ding muss super gut erleuchtet sein. Es leuchtet auch von innen heraus. Es sind Fackeln zu sehen. Und ja, vor diesem Tor bleibt eure Eskorte stehen. Die Soldatin Bersi geht zwei Schritte nach vorn. Dreht sich auf dem Absatz um, nickt euch einmal zu. Wir sind angekommen. Die Halle von Janmir Dexter Greifax, dem großen Gesandten des legitimen Kaiserhauses. Bitte sehr. Und macht so eine Bewegung zur Seite, sodass ihr auf diese Tür zugehen könnt. Ich
5: würde mal so kurz nach links und rechts gucken, weil mich dieser wie du gerade es genannt hast, sakrale Charakter dieses Gebäudes doch ein bisschen so nach dem Motto, ich habe es euch ja gesagt, das ist ein Spinner. <lacht> Aber würde dann mal gucken, ob die Tür auf ist. Also die Tür ist auf, du drückst, drückst die Klinke
0: runter, ist halt so ein großes Portal wieder, du drückst die Klinke runter, schiebst einen Flügel auf und
5: oder war das unhöflich, hätte ich klopfen sollen?
0: Wahrscheinlich schon. Mhm. <lacht> Zu spät. Es öffnet sich die Tür in einen hellen, warm eingerichteten, von Fackeln erleuchteten, in rot und golden gehaltenen Raum, der von Säulen gesäumt ist. Und ein roter Teppich führt zu einem Podest. Der Raum ist kreuzförmig. Und in der, in der Mitte dieses Kreuzes sozusagen, es ist so ein, ja, vielleicht so ein kleines T, also ist schon die Seite, von der ihr kommt, ist wesentlich länger als nach hinten. Und in der Mitte dieses Kreuzes ist eine, ein Podest, dass man zwei Stufen nach oben gehen muss, darauf ein riesiges Bett und auf diesem riesigen Bett liegt eine unfassbar massige Figur. Eine,
5: eine künstliche Figur oder eine Person? Du bist dir gar nicht so sicher. Es ist grauhäutig, trägt
0: eine halbe Maske, die den Mund offen lässt, so wie so eine. Gesichtsmaske, die so komplett ausdruckslos wäre, wenn sie, wenn sie halt vollständig wäre, und sie lässt aber den Mund frei. Aber das Problem mit dieser Maske ist, an allen Seiten quillt es daran vorbei. Also es sind schon die Augen hinter der Maske verborgen, aber ihr seht halt, die Maske wurde mal aufgesetzt, da war die Person noch wesentlich schlanker.
5: Achso, die Person ist einfach krass übergewichtig.
0: Ja, aber sie ist nicht nur krass, also sie ist nicht mehr krass übergewichtig. Diese Person ist... Vier Meter lang und im Liegen zweieinhalb Meter hoch. Er trägt feinste rote und goldene Gewänder. Wie gesagt, hat eine goldene Maske im Gesicht. Und ihm wird auch immer wieder aufgetragen. Immer wieder irgendwelche Dinge. Der hat euch ja noch gar nicht bemerkt. Scheucht da irgendwelche Leute rum. Hier und da.
2: Und er isst immer weiter. Und es wird kein Eimer gebracht.
0: Und es wird kein Eimer gebracht. Also vielleicht werden Eimer gebraucht, aber da ist ein Bein drin.
2: Achso. Das erinnert mich irgendwie an
1: einen gewissen Koch, den wir einst begegneten. Überhaupt erinnert mich diese ganze Sache mit diesen Wurzeln, Wäldern und so an, an diesen, diesen diese, diese Träume.
5: Ich hab's euch gesagt. Vielleicht können wir noch mal raus und dann noch mal zu den Lobarten. Warum? Weil, guckt ihr den an? Das ist ein Spinner, wie ich es euch gesagt habe.
2: Herr, ja, Frau Bresi oder so, ist die von weg? Gehen wir mal ein bisschen zurück. Ist sie noch da?
0: Die wartet noch vor der Tür.
2: Okay, F vielen Dank, äh, dass Sie uns hergeführt haben. Ich äh, weiß immer gerne, wo ich übernachte. Können Sie uns vielleicht noch irgendwie eine kleine Führung über die Burg geben oder so
1: Ach. Das
0: ist leider nicht möglich. Die Gesandtschaft ist hier angekommen. Die Gesandten werden sich um Sie kümmern. Jan-Mir-Dexter-Greifax ist vor Ihnen, Sie können direkt mit ihm Kontakt aufnehmen, wenn Sie möchten.
2: Aber wir sind den ganzen Tag gereist, wir fühlen uns noch nicht imstande, mit irgendjemandem Kontakt aufzunehmen, so in offiziellem, ähm, ne, du wissen, ne, man muss ja immer vorzeigbar aussehen und so, wenn man mit anderen Leuten...
0: Selbstverständlich, Sie möchten sich frisch machen, dann muss ich Ihnen leider die Unterkünfte unserer Wachen anbieten. Wir haben leider keine neuen Gebäude für Sie gebaut. Sie wurden leider nicht angekündigt, sonst hätten wir nach Ihren Vorausgaben durchaus schon eine Unterkunft für Sie bereitet. Das ist leider nicht geschehen, daher bitte hier entlang. Sie haut die Hacken zusammen, geht zwei Schritte nach vorne, zieht die Tür scheppernd wieder zu und läuft vor euch weg.
2: Okay, alles besser als das hier. Danke, Tora. Äh. Weil zu bleiben, Haldorin. Hast du auch Hunger?
4: Haldorin stapft, stapft einfach weiter.
5: Ich bleib da. Also, ich gehe nicht mit.
4: Mhm.
0: Sie stößt die nächste Tür auf und die ersten paar gehen ja schon mit, dreht sich dann auf dem Ast um. Stimmt etwas nicht, Werter Gesandter? Äh,
5: nun, ich bin äh, etwas irritiert. Ich hab, stand schon quasi im Anwesen des Werten Gesandten. Und nun werden wir doch etwas unhöflich. Ich hätte mich doch gerne etwas für vorher wenigstens kurz vorgestellt, bevor wir so rüde hereinplatzen und dann wieder gehen. Blick zu Tora.
2: Ich kenne mich da nicht so aus, wenn man was macht.
0: Bitte klären Sie die Probleme Ihrer Gesellschaft zuerst bei Ihnen in der Gesandtschaft. Ich kann Ihnen kurz Privatsphäre in diesem Vorraum lassen. Danke sehr. Also ihr seid ja, die erste Tür ist aufgestoßen worden. Das ist tatsächlich ein leerer Raum, von dem aus dann ein kleiner Gang kommt, durch den ihr gerade gekommen seid und dann würde es wieder rechts ab auf den Hauptburghof gehen. Dieser kleine Raum, in dem ihr jetzt seid, den hält sie so lange offen, bis Haldorin da auch reingegangen ist, beziehungsweise bedeutet ihm da reinzugehen. Also, wir sind jetzt alleine, denke ich, ne? Wenn du da reingegangen bist, schlägt sie die Tür hinter dir zu
5: und du hörst noch die Hacken zusammenschlagen und ähm, scheinbar wartet sie dann jetzt, ja. Okay, dann halte ich meine Stimme mal etwas gedämpft, im Zweifel, dass sie vor der Tür steht und lauscht. Weil so ganz vertrauen tue ich ihr natürlich nicht. Also, ich könnte jetzt ja schon wieder sagen, ich habe es euch ja gesagt. Hast du, ja. Jetzt ist die Frage, schaffen wir es während wir hier uns frisch machen in dieser Wachkammer, in die wir gleich geführt werden oder in der wir vielleicht sogar schon drin sind, wer weiß das schon also wir wollen jetzt ja hier nicht warten auf den Präsentierteller bis König und äh, Magier wiederkommen und im Zweifel uns dafür verantwortlich machen, dass wir schon wieder einen blauen Stein kaputt gemacht haben, weil die sind glaube ich nicht ganz so auf den Kopf gefallen wie diese Wachoffizierin hier
1: Nein, wollen wir nicht Wir wollen uns ein wenig umschauen
2: Aber ich warte lieber bei den Wachen als bei dem, der sich da vollstopft. Da kann ich mich nicht mehr bewegen.
5: Ja, ich hätte jetzt aber doch... Ich war dann doch neugierig, muss ich sagen. Wir hätten durchaus vielleicht ein paar Informationen von ihm kriegen können, aber gut, dann...
2: Ich glaube nicht. Dafür müsste er ja, euch aufhören zu essen.
5: Da ist was dran. Also gut, dann äh, Wachkammer und äh, mhm. dann gucken wir mal, wie wir da wieder wegkommen, ne?
1: Ja, was bleibt uns anderes übrig.
0: Hinter euch fliegt die Doppeltür auf... Und zackig wie immer schon kommt eure Begleitung nach vorn zu euch. Ah, ich sehe, die werten Herrschaften haben sich entschieden. Darf ich sie dann nun bitten, mir zu folgen? Denn wenn sie da vorne weitergehen, werden sie nur meine Kolleginnen und Kollegen wecken.
2: Oh nein, das wollen wir ja nicht.
1: Ähm... Selbstverständlich. Wir hatten uns
5: für die Wachstube entschieden und äh guck jetzt mal so in die Runde, so unauffällig, versuche unauffällig in die Runde zu gucken und ähm, während sie ihren Sermon hält, von dem so von wegen ja bitte folgen Sie mir, sie wecken sonst nur meine Kollegen und Kolleginnen, so so nach dem Motto so zuckend, also ein bisschen in die Richtung den Kopf nickend und so so so. Hammerbewegung, bzw. Schneidbewegung, so nach dem Motto Sollen wir die jetzt, die ist alleine Vielleicht, ne? <lacht> Nun darf ich sie dann bitten
0: Diese Tür hier zu wählen Doppelflügel ist immer der Weg der Gesandten
5: Bitteschön! Sie stapft jetzt auf die Tür zu Möchte die jetzt mit beiden Händen aufmachen Ich hasste an ihr vorbei Wenn ich das noch kann Und tue so, als geht die Tür Nach innen auf Nee, die schlecht sie nach außen so, so präsentativ auf. Du weißt halt, die letzte Tür, durch die ihr reingekommen seid, die hat sie so aufgezogen. Okay. Ich würde mal so an ihr vorbeigreifen, den Türgriff nehmen und versuchen zu ziehen. Passiert da was? Es rappelt halt. Aber die Tür schwingt nicht in die andere Richtung auf. Nee. Ja, dann dann versuche ich das zu überspielen mit den Worten. Oh, äh, ich wollte der werten Dame die Tür aufhalten. Sie führen uns jetzt schon hier die ganze Zeit rum. Da wird es Zeit, dass man auch mal sich ein wenig revanchiert. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Äh, darf ich nun die Tür eröffnen? Und jetzt greift sie wieder nach beiden Griffen. Selbstverständlich. Äh, ich trete zwei Schritte zurück. Da offensichtlich niemand anderes äh, sich. Ja. Anstalten macht irgendwas zu tun, mache ich auch nichts.
0: Die Tür fliegt auf. Mit euch im Schlepptau stolziert sie über den eigentlich nur noch von einer Seite, nämlich nur noch von diesem großen Gebäude, des, in dem ihr gerade kurz wart, des Botschafters Jan mir erleuchteten Hofes. Also ihr seht wirklich nur noch von dieser einen Seite so ein Schlaglicht, das über diesen ganzen Hof fällt, weil da drin halt noch wirklich gefeiert wird. Oder zumindest gegessen. Party! Ihr lauft nach gegenüber, aber an einem kleinen gebückten Häuschen vorbei, das so ein doppeltes Dach hat. Also wo so ein, so, ein, so, ein, so ein Dach drauf sitzt und dann wieder ein zweites, was so da drunter auch rausguckt. Ihr biegt vor dieser Tür ab und geht dann in die kleine Wachstube, die direkt ans Haupttor grenzt. Dort Macht euch, äh, eure Begleitung Bersi, die Tür wieder nach außen hin auf und äh, schiebt euch so rein und ihr kommt in einen Raum mit Regalen und so Rüstungsständern, auf denen so Wappenröcke hängen. Und in den Regalen sind Helle Baden angestellt und eine Treppe führt in der einen Ecke nach oben. Also, hier sollen wir jetzt unterkommen, habe ich das richtig verstanden? Darf Sie schiebt euch so langsam rein, macht die Tür zu. Dann Darf ich Sie nun bitten, nach oben zu gehen? Dort wird äh, normalerweise die Nachtwache untergebracht, aber aktuell patrouillieren alle über die Mauern. Dementsprechend kann ich Ihnen diesen Raum zur Verfügung stellen.
1: Dann habt Dank und ich gehe mal die Treppe vorsichtig hoch.
0: Ihr steht in einem Raum einer kleinen Kammer. Also, das heißt kleine Kammer, die ist halt auch 6x8 Meter groß ungefähr. Stehen sechs Betten da, ein runder Tisch mit vier Stühlen und eins der Betten ist noch auch so an den Tisch rangezogen. Die Betten sind mit Stroh ausgepolstert, das jetzt auch gar nicht so schlecht aussieht. Also ganz okay. Vielleicht ein bisschen alt, aber eher so alt und staubig und nicht alt und gammelig. Und äh, ja, in einer Ecke steht ein großer Eimer. Ein leerer Eimer, der ein bisschen schwierig riecht. Und äh, das ist es im Endeffekt. Das sind Glasfenster im Raum. Schick. Und es geht eine Tür aus dem Raum hier heraus, die wahrscheinlich eure Orientierung nach Richtung Tor oder vielleicht auch Richtung Mauer führt. Das könnt ihr nicht so ganz so genau sagen. Aber auf den Wehrgang quasi. Auf den Wehrgang, genau. Bersi läuft jetzt hoch, schaut sich nochmal um, nimmt so Alibi-mäßig eins der, eins der Strohkissen auf diesen, Decken, äh, auf diesen Betten in die Hand, schüttelt das so auf. So, haut drauf. Bitte sehr, darf ich Ihnen dieses hier als Nachtlager zur Verfügung stellen, greift sich an den Gürtel und läuft mit einem Schlüssel zu dieser Tür. Hier muss ich leider aus äh, Gründen der nationalen Sicherheit abschließen.
5: Und macht die Tür zum Wehrgang zu. So, auch wenn ich Gefahr läufe, mich zu wiederholen oder diese Frage häufiger zu stellen, <lacht> ähm, wir sind ja gerade erst angekommen, <lacht> wie, wie ihr selbst ja mitbekommen habt. Und wir wissen noch nicht so ganz immer noch nicht so ganz hundertprozentig, wie das hier abläuft. Also wie, wann wäre denn eine Audienz beim König vorgesehen für uns?
0: Nun, äh, das ist nicht unbedingt mein, äh, ähm, also, ich bin ja eigentlich Offizierin der Wache des äh, vorderen Burgtores, unten draußen, also, ne? Äh, dementsprechend, äh, kann ich Ihnen das nicht ganz genau beantworten. Die Wahrscheinlichkeit ist aber recht groß, dass ihr Fürsprache der Einzelnen Botschafter für euch braucht oder eine Fürsprache des großen Magiers. Möglicherweise könnte es auch gehen, wenn ihr die Fürsprache des einen oder anderen Bediensteten hier bekommt. Vielleicht äh, des äh, neuen Kochs oder äh, möglicherweise auch äh, der äh, Wachoffizierin, die allerdings im Moment am Hafen eingesetzt ist. Wisst ihr da
5: eigentlich Näheres? Ihr seid doch neulich erst vom Hafen gekommen. Entschuldigung, welche Wachoffizierin? Wie heißt sie denn namentlich? Die Wachoffizierin
0: Derohild äh, Logar von Walpolsfair. Ihr solltet sie am Hafen gesehen haben. Sie müsst euch eigentlich in Empfang genommen haben. Doch ich erinnere mich, ihr kommt aus der falschen Richtung. Selbstverständlich doch. Wir sind dort
5: angelandet. Dann habt ihr ja Derohild auch kennengelernt. Sicherlich. Ja, unser, beziehungsweise mein Namensgedächtnis ist so ein bisschen schwierig. Ich brauche immer ein bisschen länger, bis ich mir Gesichter und Namen merken kann. Aber als, als Gesandte, beziehungsweise als Gesandter, ist das ja auch, das, ihr versteht das sicher, da lernt man viele neue Gesichter kennen, tagtäglich. Man wird ja tagtäglich irgendwo empfangen, ähm, beziehungsweise relativ häufig. Gut, was mich jetzt noch interessieren würde, ja, ich möchte mich ja so ein bisschen auf ähm, unseren. Wohltäter unseren Gastgeber hier vorbereiten. Logiert er auch hier in diesem äh, Palast? Selbstverständlich
0: logiert er auch hier in diesem unserem Palast, äh, da vorne im
5: Palast. In ich nehme an in in der Halle, in der großen Halle. So sollte es sie denn geben.
0: Nun ich äh, mag vielleicht bäuerlich erscheinen, doch ähm, ich schlafe nicht dort, wo ich esse. Dementsprechend äh, nein, er hat ein eigenes Logierzimmer, in
5: dem er wohnt. Okay, und das befindet sich in welchem Stock? Nicht, dass ich versehentlich heute Nacht mal... Ähm, ich, ja, der
0: nein. Austritt ist hier
5: für Sie äh, in diesem Eimer möglich. Äh, wir holen den dann gerne morgen ab. Ich wollte gerade erklären, ich neige dazu, nachts zu schlafwandeln. Ganz schlimme Sache. Ja, und ich möchte verhindern, dass ich nachts versehentlich mal an der falschen Tür klopfe und die Gemüter etwas erhitze. Und dann, ähm, ihr wisst schon, was ich meine. Nun, das soll selbstverständlich überhaupt nicht eure Sorge sein. Ich werde selbstverständlich
0: sofort Wachen an der Treppe hinauf positionieren, sodass Sie nicht beim Schlafwandeln
5: oben im Palast landen können. Gut, ähm, vielen Dank. sehr. <lacht> ja, genau darauf wollte ich hinaus. Ähm... Wie lange sind äh, Sie schon hier? In dieser Truppe?
0: Oh, ich bin
5: äh, sehr frisch, sehr frisch
0: eingetroffen. Ich habe zuvor äh, in der Marine gedient, war äh, auf einem Handelsschiff eingesetzt. Und äh, ja, dann hat mich der Ruf zum König ereilt.
5: Äh, und direkt bin ich äh, befördert worden, tippt sich so an den Helm. Nun, da müssten Sie sehr stolz drauf sein, nehme ich an. Allerdings. Haben Sie den König schon mal persönlich gesprochen? Selbstverständlich nicht. Ich werde nur über die Kapitänin der Wache informiert. Haben Sie den König schon mal gesehen?
0: Selbstverständlich nicht. Ich bin ja in der Nachbar. Guckt so ein bisschen betreten zu Boden.
4: Rauchen Sie gerne?
0: Ja, schon. Wir haben hier vorzügliches Kraut. Das wächst sofort, direkt, wenn Sie aus der Burg herausgehen, unten, also wenn Sie den Felsen runter... Sie kommen wieder bei mir vorbei. Dann draußen, im Dorf. Schön.
4: Gut zu wissen. Dankeschön.
0: Oh, vielleicht. Sie hatten noch gerade die Frage gestellt. Der Dorfvorsteher könnte Ihnen auch möglicherweise eine Audienz beschaffen. Da müssen Sie mal schauen. Ähm, je nachdem,
5: äh, wie viel Zusprache Sie brauchen. Vielleicht können Sie mir noch eine Frage erlauben. Dann äh, strappert Sie. sind sicherlich auch müde und wollen ins Bett. Ähm, genau wie wir. Aber wie gesagt, ich bin gerne vorbereitet. <lacht> nein, nein. Äh, Nachtwache. Ach ja, stimmt. Entschuldigung. Ähm, ich vergaß. Wo wollte ich darauf hinaus? Der König. Ja, dieser Mann interessiert mich. Wenn er doch ein solches, einen solchen Aufwand auf sich nimmt, um all diese Dinge in die Wege zu leiten, Gesandte zu empfangen. Es werden sogar Häuser bzw. Unterkünfte gebaut hier in der Burg. Ja. Was ist der für ein Mensch? Ein Mensch, Klammern. Also, ähm, wie ist der so, wie ist der von Gemüt, wenn ihr versteht, was ich meine? Ja, ich verstehe, was ihr meint. Ich,
0: ähm. Nun, also, meine Kapitänin, ähm, wie gesagt, gerade am Hafen eingesetzt, leider. Aber normalerweise kommt sie immer sehr, sehr, sehr guter Laune vom König zurück, äh, bekommt dort selten gegenläufige Anweisungen. Äh,
5: also. Klar zu verstehende Anweisungen, meinen sie. Oft, ja, also meistens. Also. Gut durchführbar, ohne Fragen. Ja,
0: also. Fragen hat man jetzt selten und wenn man welche hat, kann man natürlich immer zum Hof Markus gehen
5: und äh, dort nochmal äh, um, um Klarheit bitten. Ähm, Aber der Hof Markus ist nicht immer hier, oder? Ich habe gehört, der hatte, hat noch eine eigene Unterkunft. Abseits der Burg. Genau, selbstverständlich. Der hat noch ein kleines,
0: ehemaliges Kloster im Norden der Insel. Sehr schönes, kleines Fleckchen.
5: Ich habe da mal Bier abgeholt. Ja, ich habe gehört, die haben dort eine fähige Brauerin. Und äh, eine Sache habe ich vielleicht auch schon gefragt. Schlechtes Kurzzeitgedächtnis. <lacht> Wir erspäten beim Reinkommen so einen, ich glaube man nennt es Drachen, auf dem Dach. Ja. Bereitet der ab und zu Probleme? So, ungehorsam. Nein, äh, Hiradu ist äh, völlig handsam. Also dem Magier. Ja. Dem König, äh, so viel ich weiß auch. Und der, der der frisst nicht mal versehentlich irgendwelche Wachen, wenn er wenn ihm gerade danach ist oder äh, kokelt mal das eine oder andere Dach, die eine oder andere Dachschindel an. Also versehentlich hat er zumindest doch keine Wache. Also es gab schon Fälle, aber nur wenn er sollte. Ich würde sagen, falls von meinen Mitreisenden keiner mehr eine Frage hat, ähm bedanke ich mich für die Auskünfte und wünsche eine gute Nacht. Eine wundervolle Nacht. Frühstück morgen
0: um 8. Bis dahin, auf Wiedersehen.
5: Tschüss.
2: Tschüss. Ich bin immer noch verwirrt, wie man von der Seefahrerei auf so einen Job wechseln kann.
4: Das liegt am verrauchten Gehirn. Möglicherweise.
5: Also die Frage ist jetzt ja, es tut mir leid mit den Wachen, das ist ein bisschen nach hinten losgegangen, aber die können wir im Zweifel ja auch Entfernen. Die Frage ist jetzt ja Warten wir jetzt Und beschäftigen uns mit irgendwelchen Von den Menschen äh, Menschen in Anführungsstrichen Und besorgen uns seine eine Empfehlung um eine Audienz zu bekommen Was wir eigentlich gar nicht wollen, weil wir wollen Eigentlich die letzte Audienz beim König, wenn ich das richtig Verstanden habe, beziehungsweise Mal ein ernstes Wörtchen mit ihm sprechen Ist die Frage, besorgen wir uns diese Audienz Jetzt einfach selbst?
2: Was ist das eigentlich, eine Audienz?
5: Also. Audienz kann man jetzt auslegen. Also, eine Audienz ist klassischerweise.
2: Das ist ein Teppich.
5: Das ist ein Wort für ein, ein äh, Synonym. Hallo Ren. Synonym. Synonym, danke, Wolfian.
2: Was ist das wieder?
5: Ein, ein Wort, was für ein anderes. Ist auch egal. Ähm, wichtig. Ein Besuch. Ja. Ein ja. Treffen mit dem König. Das heißt eine Audienz, habe ich mal gehört. Aha. So. Ähm,
2: Aber das scheint sehr kompliziert zu sein, wenn wir da erst alle möglichen Leute fragen müssen, die sich dann vielleicht doch nicht irgendwie für uns einsetzen oder so.
1: Aber ich gebe zu bedenken, ähm, Scheinbar lässt man uns doch hier frei rumlaufen, oder? Also, wenn man, uns schon an, also äh, wenn man uns schon anbietet, dass wir mit diesen Leuten irgendwie reden sollen, das heißt ja, wir könnten ins Dorf gehen, wir könnten zu diesem Koch gehen oder so. Koch klingt eigentlich ganz nett. Ähm, sowas Also wenn wir jetzt loslaufen, dann wirkt es so, als wären wir ausgebrochen, was ja auch dann stimmen würde.
2: Aber wir wurden auch eingeschlossen.
4: Nee, nur auf der einen Seite.
1: Ja, aber ich glaube, das ist nicht so, dass... Dem.
5: Aber folgendes. Falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Ja, wir haben uns vorgestellt als Gesandte des Hauses Paligan. Ich habe ja da gesagt, okay, es ist nicht mal großartig gelogen. Aber es ist gelogen.
1: Aber wir haben doch, oder äh, ihr habt doch diese Münzen zum Ausweisen. Das muss doch reichen.
4: Also ich nicht. Ich habe eine Münze.
1: Und hier hinterfragt das doch niemand.
5: Ja, aber ich, es, es, geht mir, es geht mir einfach darum, dass ich jetzt hier eigentlich keine Woche äh,
1: logieren möchte. Aber wir müssen irgendwie an diesen König heran und wir könnten im Zweifel einen versteckten Dolch mitnehmen, um es zu beenden oder irgendwie sowas. Genau.
2: Aber ich will
1: auch
4: nicht hierbleiben. Ja, aber und. nicht mitten in der Nacht, sondern morgen.
3: Und das machen, wir dann über, das machen wir dann komplett, ohne Informationen über die Situation zu haben und auch keinen Plan, wie wir hier von der Insel wieder heide runterkommen, wenn es hier einen sehr fähigen Magus plus Drachen plus vier Abgesandte gibt.
1: Und vergiss die 5000 Soldaten vorne nicht.
3: Vielleicht vielleicht sammeln wir doch erst noch ein bisschen Informationen, bevor wir den Plan, Plan vielleicht noch ein bisschen weiter ausfeilen.
5: Was meint ihr?
4: Finde ich gut. Morgen früh.
5: Folgendes, das spricht für dich, dass du mit dem Konzept des gemeinen Meuchelmordes nicht vertraut bist, aber der führt sich klassischerweise am besten des Nächtens durch.
4: Ja, und falls du es noch nicht gemerkt hast, normalerweise kommt nach jedem Tag auch wieder eine Nacht. Also das funktioniert ganz praktisch so. Ähm, du brauchst noch nicht mal irgendwas tun, das funktioniert ganz von alleine so. Deswegen gehen wir jetzt schlafen und können das immer noch nächste Nacht machen.
5: Ja, aber das Problem ist, ich habe Angst, dass wir auffliegen jederzeit.
4: Glaube ich nicht.
2: Und in der Zwischenzeit füllen wir diesen Eimer... Ich finde das ehrlich gesagt nicht so... Hm.
5: Zugeben ist es ein bisschen widerlich.
2: Hallo, im Zweifelsfall machen wir die Sache
1: mit bob boron wieder. Das funktioniert.
5: Also ihr habt auch Plumsklos auf dem Hof gesehen, aber das ist halt Service. Den, der Eimer ist Service. Ach so. Das ist halt
0: der Nachttopf.
2: Oh, das habe ich irgendwie falsch verstanden.
4: Zimmerservice ist das.
2: <lacht> ich
4: würde sagen, wir schlafen. Und wir besorgen uns morgen weitere Informationen, weil anscheinend können wir hier herumlaufen. und dann können wir immer noch irgendwelche wie auch immer gearteten Muschelmödereien planen. Nur nicht heute Nacht. Gute Nacht.
5: Okay, da ist jemand etwas übernächtigt.
2: Okay, ich bin ja eigentlich auch müde. Ich suche mal das größte Bett, das am weitesten von diesem Eimer weg ist.
0: Ihr legt euch in die betten ziemlich bequem bisschen staubig wie gesagt wahrscheinlich einfach stroh vom vorletzten jahr aber trocken also wie gesagt geht und ihr schlaft schnell und auch ziemlich tief ein Am nächsten Morgen werdet ihr geweckt durch ein energisches Klopfen unten an der Tür.
4: Oh, wirklich?
1: Ist es denn schon acht? Mm.
5: Ist offen. Es klopft erneut vehement.
2: Mm. Habt ihr auch so tief geschlafen?
5: Nein, ganz und
1: gar nicht. Ich raffe mich auf und laufe mal nach unten.
0: kommst runter, als es zum dritten Mal sehr vehement klopft.
1: Ah, ja, dann mache ich halt mal auf.
0: Du machst die Tür auf und da steht ein kleines Skelett, geht hier bis zur Brust und hat ein riesiges Tablett, das es mit beiden Armen und dem Kopf hält, oben auf seinem Kopf, das ist so balanciert, wo halt ein feines Frühstück drauf ist mit frischem Brot und äh, frischem Haferschleim und irgendwie dampfende Met, der halt dir schon in die Nase steigt und du siehst, geklopft hat es wohl mit seiner Kniescheibe weil es das Bein noch so oben hat ich wollte gerade
1: fragen <lacht> äh, also, hallo?
0: es wackelt so ein bisschen mit dem Tablett
1: ich gehe mal so einen Schritt wieder rein
0: es dreht sich quer und läuft durch die Tür rein und dann die Treppe rauf und stellt das auf den Tisch, den ihr da hattet dann salutiert es zackig und rennt wieder raus
5: und sprintet wirklich rüber, also sprintet wirklich raus
1: ich mache die Tür langsam wieder zu.
5: Da werde ich mich nie dran gewöhnen. Ich, ich strecke mich auch und ah, Frühstück. Also, also eins muss man diesem Gruselkönig
1: mit seinem Gruselschloss und seinen furchtbaren Schreckensgestalten lassen. Das mit dem Gastfreundschaftlichsein haben sie raus. Uh, das riecht
3: gut. Ja, ich, äh, ich stehe auf und bediene mich. Ach, Entschuldigung, ich stehe auf, ziemlich mich vielleicht noch ein bisschen an und dann bediene ich mich.
1: Ich beäuge das Essen sehr, sehr skeptisch, weil ich irgendwie nicht ganz glauben kann, dass das so richtig vernünftig in Ordnung ist, alles hier. Es geht mir zu sehr mit seltsamen Dingen um.
0: Die Sachen riechen ganz normal, sehen ganz normal aus und am schmatzenden Järdern ja, merkst du, schmecken wohl auch besser als ganz normal. Also es scheint sich um halbwegs frisches Essen zu handeln, also du kannst jetzt nicht sagen, also das Brot ist frisch, das ist warm, aber du kannst nicht sagen, ob der Haferschleim jetzt aus diesjährigem Hafer gemacht wurde oder aus Hafer, der halt mal mit einem Schiff irgendwo hin transportiert wurde oder so, so, so gut kannst du nicht kochen. Es schmeckt, bedient euch.
2: Aber es ist kein Algensalat oder so dabei, irgendwelches Kraut, was komisch ist.
0: Nö, auch keine
3: Finger, alles gut. Hey, Algensalat ist lecker. Ich lasse mir gut
0: gehen.
2: Ich nehme mir mal so ein Miet und äh, schnüffele mal vorsichtig dran.
0: Riecht lecker und warm.
2: Ah, Dann nippe ich mal. Schlecker. Okay. Dann war die Skepsis vielleicht unangebracht. Ich
1: halte mich zurück.
3: Ich meine, es gab ja auch bisher kein, keine Vermutung, keine, keine uh, Andeutung daran, dass wir eventuell aufgeflogen sein könnten. Also ich ich bediene mich da, ich schlage mir den, den Magen voll. Die
5: letzten Tage waren alle so ein bisschen meh, was Essen anging. Ich würde gerade sagen, da wir ja die letzten Tage generell nicht so viel bekommen haben, würde ich mich dann auch mal satt essen. Jedenfalls so, dass für die anderen, aber es ist ja, glaube ich, genug da, ne? Ja. Okay. Und wie viel Uhr ist es eigentlich so? Circa?
1: Na, acht war der doch gesagt. Also
0: von dem, was durch die Fenster fällt, vom Sonnenlicht her, könnte das hinkommen.
2: Ich habe mich auch satt gegessen und gucke dann mal so aus dem Fenster auf den Burghof und was sehe ich denn da? Ist da munteres Treiben oder mh, erkenne ich vielleicht irgendwen wieder?
0: Also was ja, tatsächlich, da ist, da ist Da recht munteres Treiben, allerdings unbekröntes Treiben. Es werden Dinge geliefert von mehr oder weniger skelettierten Leuten, zum einen wird immer mehr, also immer wieder viel Essen an eurem Haus vorbeigetragen und es verschwindet dann auf der linken Seite, wenn du sozusagen geradeaus Richtung Pallas rausguckst, nach Norden rausguckst, verschwindet es im Westen auf der linken Seite aus eurem Blickfeld. Da laufen halt wirklich fünf, sechs, sieben, acht Bedienstete, kommen mit leeren Tabletts zurück und wenn du lange genug stehen bleibst und isst, kommen dann nochmal die gleichen Leute mit vollen Tabletts gleichzeitig werden mehrere Pferde äh, auf den äh, Burghof geführt, aus den Stallungen heraus und, äh, ja, werden so fertig gemacht, also haben, äh, bekommen einen Sattel und bekommen irgendwie alles, was sie brauchen und sind ja schon mal so in Aufstellung, dass man mit denen vielleicht los könnte, wie es aussieht und, äh, ja, es ist halt einfach, was so in so einer Burg passiert, ihr hört irgendwo einen Schmied pingeln, ihr hört Feuer brennen. Ihr hört nicht so oft Leute rufen. Also das ist sehr, sehr wenig, dass da mal gesprochen wird, aber es ist halt so betriebsam.
2: Okay, das würde ich mir gerne mal aus der Nähe angucken. Aber erstmal hm, ich hier fertig. Wir haben ja sonst eigentlich nichts vor. Gar nicht. Ja, alles, was wir bislang überlegt haben, müssen wir wieder warten, bis es wieder Nacht wird.
1: Hm, wir könnten uns umschauen gehen.
3: Aber Mann, wir können ja ein bisschen Informationen sammeln, wir könnten ja tatsächlich mal mit den Gesandten sprechen. Da spricht doch jetzt erstmal Tendenz ja nichts gegen, oder?
1: Noch hält man uns ja für Gesandte des Hauses Paligan und mit dem Gedanken äh, nehme ich mir jetzt auch mal irgend so ein Gebäck oder sowas.
5: Wir sollten vielleicht nur nicht beim Hofmagier vorstellig werden. Ja. Falls ihr das vergessen habt, wir haben da so einen
1: schlechten Anfang
5: gehabt. Ohne uns Informationen zu holen, zum Beispiel, sind wir einfach da rein und haben diesen Stein kaputt gemacht, was funktioniert hat. Was sicherlich im Nachhinein ganz gut war, findet der Magier wahrscheinlich nicht. Also, vielleicht sollten wir dem aus dem Weg gehen. Aber der weiß doch nicht, dass wir das waren, oder? Irgendetwas klickert so komisch.
0: An der Tür vielleicht?
2: Hört ihr das? Was ist das?
0: Ich
5: horch mal genauer hin. Es ist wieder so ein... So ein aber an der Tür oben, nicht unten. Unten, unten.
0: Das ist ein ganz helles, hohes Geräusch, als würden, als würde was sehr Kleines gegen diese, gegen irgendwas gehauen. Ich gehe mal runter und guck, was da los ist. Du öffnest die Tür und vor dir steht eine Person, ein Skelett, in langem Kleid mit, einem, mit einer Schreibtafel auf dem Arm und einem Griffel mit dem die Person, also dieses Skelett wahrscheinlich gerade gegen die Tür gehauen hat und so einer Hochsteckfrisur, die so Bömpel oben auf dem Kopf bildet, in komplett grau und mit einem Zwicker, der halt im Nasenknochen irgendwie drin hängt. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich sehe, Sie sind bereit. Äh,
3: Be bereit für was? Alle aufgegessen? Bereit für
0: was? Ja, Wir haben ein strammes Programm und was ist denn unser erster Tagesordnungspunkt heute? Äh, Gesandte kennenlernen. Eins äh, oder zwei und nach der Mittagspause dann äh, drei oder vier. In beliebiger Reihenfolge oder haben wir das schon festgelegt? Nun, das müssen Ihre politischen Ziele sein. Ich bin leider hier nur ersatzweise tätig. Ich bin die, äh, eigentlich die Lehrerin
3: hier. Ich dachte, das wäre schon eventuell mit dem Terminkalender der anderen Gesandten abgestimmt. Äh, nein, nein.
5: Ja, dann brauchst du da noch länger oder was passiert da unten? Nee, werdet immer fertig.
3: Wir werden hier gerade abgeholt. Wir, wir sind quasi schon eingeplant für Gespräche mit den Gesandten. Spät dran, möchte ich meinen. Ja, wir sind ja... Er ist jetzt gerade von Ihnen informiert worden.
2: Ähm, hat er gerade gesagt, wir sind eingeplant?
3: Geben, geben Sie uns noch zwei Minuten und ich schließe die Tür. <lacht> <lacht> ja, ja, und dann gehe ich hoch und äh, gebe das nochmal kurz wieder her. Ja, da unten wartet jemand, der uns gerne entführen möchte im besten Sinne des Wortes, um uns den Gesandten vorzustellen. Allen Vieren und
1: heute. Das kann ja schon mal nicht schaden.
3: Nee, haben wir da irgendwie jetzt eine beliebige Reihenfolge? Wollen wir den jan mir dexter äh, noch nochmal als erstes machen? Oder nee, das ist Nummer ganz? zwei. Okay, gut. Ich Meinst würde du, ich nach glaub, der
4: Reihenfolge im Traum gehen und
2: Gera wie auch im Herz. Traum bin ja? Das habe ich auch noch nicht verstanden.
4: Ja, ich hatte sowas. sowas Ein Traum. T-R-A-U-M.
1: Ich, ich weiß, wie, wie man das schreibt. Doch und da
4: schläft man und dann ist man woanders.
1: Sprecht ne? ihr etwa von diesen Träumen mit, mit Helmfried?
4: Lehrer? Genau.
1: Und da waren, da waren doch ja nicht Gesandte Botschafter?
4: Nee, aber wir haben die Leute... Die sehr ähnlich klingen von den Namen her. Getroffen.
1: Auf der Kutsche, ja? Diesem Schlitten?
4: Ja, Schlittenkutsche, ich weiß nicht mehr, ob der Schlittenkutsche, was auch immer das war. Und wir haben so, wir haben die Sachen gemacht, die wir haben. Ja, und dieser Jan Mir,
1: heißt er, der, der ist doch ganz am Ende dieses Traumes, haben wir ihn schon einmal gesehen. Ja. Jan hieß er, glaube ich.
2: Worüber redet ihr? Ich gehe nochmal zu dem Tablett und gucke, wie viel Met noch übrig ist. Irgendwie kann ich mir das nicht erklären, was sie da erzählen. Aber es ist noch nicht so viel weg, oder?
0: Also schon von jedem einen Becher, aber die Kanne ist noch voll, es sei denn, du hast zugelangt.
4: Nö. Ich hatte ja auch Hunger. Aber Tora, hast du denn...
0: Also die
3: Reihenfolge Hattest ist du jetzt... denn
4: keinen anderen Traum mit Helmfried? Nein.
2: Ich träume nicht so oft.
0: Aber, naja, du weißt noch von dem Ersten mit Helmfried.
2: Ja, aber ich, pff, bis gerade war das der Einzige mit Helmfried. Beziehungsweise habe ich ja gerade nicht geträumt. also
0: Aber
3: wenn uns doch die Reihenfolge sonst egal ist, dann lass uns doch einfach äh, nach Binjas Vorschlag richten.
1: Was war denn die Reihenfolge, Binja?
4: Ich meine, im Traum sind wir zuerst Gera begegnet.
1: Und Gera, wer ist
4: das? Gera sah aus, ähm, hatte schwarze Kleidung an und war stark geschminkt.
1: Ja, ich habe äh, hier diesen Zettel. Ich kram den, den Brief nochmal raus an die verehrten Herrschenden. Genau. Der,
4: der Jan mir.
1: Dann haben wir Chabal, Maraskan, Dasiber. Ger Gerusha, Fogil, die, die freien Norbaten. Kann das sein? Ja. Gera, Gerusha, ja kommt hin. Also sollten wir mit den, der Gesandten, der Botschafterin der Freien Norbaden anfangen.
4: Ja, würde ich sagen. Und immer. die Kerze ja. hat Tora? Ja. Gut.
2: Aber ich ähm, stecke die wieder in meine Tasche, sodass man die nicht direkt sieht. Du hast sie aber dabei. Ja, ja, immer.
1: Ich weiß auch noch nicht, wie das alles zusammenhängt mit, wir haben unsere Gegenstände, ja, also meine mein Gewürz und Thoras
4: Kerze. Ha, spannend.
3: Was hatten wir noch alles?
4: Ein
2: Monokel und ein Horn.
3: Hm. Oh, oh ja, natürlich.
2: Aber die sind doch von Helmfried. Die sind doch nicht von irgendwelchen Leuten.
1: Aber Helmfried
2: scheint uns doch irgendwie
1: vorgewarnt zu haben. Sonst wäre uns der ja nicht ein Traum erschienen.
2: Und die Gegenstände hängen
4: in dem Traum, wo du nicht mit dabei warst, Thora, mit den Personen zusammen.
2: Irgendwie, ja. Hm. Ach, natürlich. Okay. Ja, dann lass uns doch erstmal andere Leute kennenlernen. Vielleicht haben die ein bisschen äh, weniger Maid getrunken, ja.
3: Prima. Dann können wir uns eigentlich auf den Weg machen, oder?
0: Vor der Tür steht diese Hoflehrerin, das die Skelett einer Hoflehrerin, mit dieser Tafel in der einen Hand und dem Griffel in der anderen Hand. Und die sieht schon so richtig aus, wie Hausaufgaben nicht gemacht. Obwohl sie ja keinen Gesichtsausdruck hat.
3: Oh, wir sind jetzt bereit. Wir würden gerne zuerst zur... Wie war noch der Name? Bin ja... Geyusha. Wir würden gerne zur gesamten Gerjuscha.
4: Mhm. Selbstverständlich.
3: Aber zügig, wenn es geht.
0: Den anderen Termin verschieben. Dann mir nach. Sie dreht sich auf dem Absatz um und ihr lauft nach Osten am Tor vorbei an den Stallungen vorbei und riecht zuerst den Geruch der Küche. Ihr riecht den Haferbrei, den ihr bekommen habt und dann aber auch eher faulige Gerüche, die so nicht so richtig in Küche reinpassen. Kommt euch irgendwie merkwürdig vor. Lauft aber auch an der Küche vorbei und kommt zu diesen drei Zelten, die in der nordöstlichen Ecke des Burghofes stehen um diese Zelte herum sind Blumenwiesen angepflanzt, die aber keine normalen Blumen beherbergen, sondern nur getrocknete, vertrocknete Blüten. Alles blühende Blumen. Es könnte eine wunderschöne Wiese sein, aber alles ist so grau. Wie mit, ja vielleicht einem Schimmel oder sowas überzogen. Und je näher ihr kommt, desto stärker wird ein Summen in euren Ohren lautes, insektenartiges, bienenartiges
5: Summen. Ich versuche mir mal demonstrativ so die Ohren auszuputzen, so nach dem Motto, ja, irgend, irgendwas, irgendwas habe ich am Ohr. Kann ja so nicht sein. Und stelle dann fest, okay, das bringt nichts. Und guck mich um, ob die anderen ähnliche Reaktionen zeigen.
0: Oh, das, junger Herr, würde ich nicht tun, wenn ich in ihrer Gegenwart bin. Sie mag es gar nicht, wenn man ihre Bienen beleidigt. Bienen, sagt ihr? Ja, hier und hier, sie zeigt auf die beiden kleineren Jurten, wohnen ihre äh, ihrer, äh, Gesandtschaft Bienenvölker. Sehr schöne Königsbienen. Ach so, spannend.
3: Königsbienen oder Bienenköniginnen?
0: Ach, äh, beides tatsächlich. Königsbienen und die Königinnen der Königsbienen. Also Königsbienenköniginnen. Also die Königsbienenköniginnen. Sozusagen. Äh, ja. Dann kommen sie dem Beet nicht zu nahe. Sie mag es auch nicht, wenn man ihre Blumen anfasst.
1: Diese Blumenart habe ich noch nie gesehen, tatsächlich.
3: Sind das zufälligerweise
0: Königsbienen, Blumen? Wieder so ein Blick aus leeren Augen. Sieht fast aus, als würde der Zwicker eine Augenbraue hochziehen. Sie schiebt sich den mit dem Griffel ein Stückchen weiter hoch. Selbstverständlich nicht. Das sind völlig normale Blumen allerdings geschützt mit einem Zauber vor Wettereinflüssen.
1: Das ist interessant.
0: Nun, husch, husch äh, der, der große Zelteingang da vorne, ihr seid bereits angekündigt und zu spät.
1: Ja, stiefeln wir mal rein, ne?
2: Wie gut, dass man uns vorher gesagt hat, dass wir einen Termin
0: haben. Ja dann, äh, ich glaube, wir treten alle ein. Ja. Ihr schlagt Zeltplan zur Seite und werdet fast erschlagen von einem Honigduft unfassbar süß und schwer und ihr tretet in ein großes rundes Zelt, dessen hinteres Drittel mit, einer, mit einem Vorhang abgetrennt ist. Auf dem Boden liegen zu großen Teilen einfach so, so geflochtene Teppiche, die mal bunt waren, aber wohl einfach Staub reingetreten ist. Direkt vor Kopf steht auf einem großen Pferde- oder Ochsenfell- Pelz. Kannst, könnt ihr nicht genau sagen. Ein Thron. Links und rechts davon zwei Bänke. Und hier drin ist das Summen noch lauter. Noch mehr Bienengeräusche. Es scheinen von oben zu kommen. Der Raum ist komplett leer, aber es ist hell erleuchtet mit mehreren Kohlebecken, die tatsächlich hoch flackern. Ich gucke nach oben. Sind da Bienen? Es ist, als wäre das ganze Dach aus schwärmenden Bienen. Es bewegt sich alles und spiegelt sich. Fliegt davon zwischendurch eine mal ins Feuer? Oder? Nö, die fliegen einfach, also wenn sie mal losfliegen, was sie ganz selten tun, fliegen sie in einen kleinen Kreis und wieder in diese Masse von Bienen, die da oben am Dach wabern. Ist das so, also wie laut ist denn das?
3: Also Ist das jetzt so, dass man sich schon gegenseitig nicht mehr beim Reden versteht? oder?
0: Also wenn du so, so redest, wird es schwierig, wenn du wenn du die Stimme erhebst, geht's. Okay.
3: Ich hätte jetzt erwartet, da noch irgendwo eine Gerjuscha äh, Frogil zu
5: sehen.
1: Das ist hochfaszinierend. Habt ihr das gesehen da oben?
5: Also, ist mir überhaupt nicht aufgefallen, Wolfjan. Gar nicht. Mhm. So, wo ist die jetzt? Das ist ja hier drin, nicht auszuhalten.
1: Vielleicht setzen wir uns mal auf die Bank. Sie kommt sicherlich gleich.
5: Frau Frogil?
3: Also, ich rufe einfach mal so ein bisschen laut in den Raum hinein, weil gibt es noch irgendwie einen Ausgang woanders
0: hin? Oder ach ja, ist ein Zelt, ne? Ist ein Zelt, also hm. also ja überall und äh, wie gesagt das hintere Drittel ist mit einem Vorhang abgetrennt.
3: Ach so, okay, gut, dann äh, habe ich das natürlich gerufen in der Hoffnung, dass sie sich hinter dem Vorhang befindet, würde natürlich nicht einfach so wegstoßen wollen.
2: Ich will mir mal diese Kohlebecken genauer angucken. Ist da einfach nur Glut drin, die halt Licht und Rauch macht oder noch was anderes?
0: Tatsächlich ist da drin einfach eine Flüssigkeit, auf der diese Flamme steht, also von der die Flamme aus hochbrennt.
2: Okay. Also normal oder ungewöhnlich?
0: Also du hast das vielleicht ein- oder zweimal mit Petroleum gesehen, aber du kennst das eigentlich nicht so unbedingt. Riecht das vorher denn anders? Es riecht krass nach Honig. Es ist also wirklich, als hätte da jemand entweder Honig oder Bienenwachs angezündet, was dann halt einfach Lichterloh brennt.
2: Okay, sollte ich halt Schmerzen von unserer Überfahrt gehabt haben, sind sie jetzt auf jeden Fall weg.
3: Balsam für die Bronchien. Ja,
1: ich setze mich auf die Bank. Also.
5: Warte mal, ich stelle mich neben die Bank, verschränke die Arme hinter dem Rücken, so wie man das so macht, und äh, wippe so auf den von den von den Ballen auf die Fußhacken und hin und her. So nach dem Motto, jetzt komm, wir haben den ganzen seit. Als sich der Hintern von Wolfjan auf diese Bank setzt,
0: steigt das Summen zu einem ohrenbetäubenden Summen an. Ups. Und aus den Bienen heraus bildet sich so ein Strudel auf diesem Thron. Es dauert 30 Sekunden, bis sich aus den Bienen an der Decke, die damit komplett verschwinden, eine Person zusammensetzt, eine junge Frau, vielleicht um die 30, wenig wirklich bekleidet, aber komplett mit Bandagen eingewickelt. Also sie trägt schon irgendwie was, also irgendwie so, so ein Oberteil, irgendein so ein Rockding, aber es ist halt komplett alles mit Bandagen eingewickelt die alle, sobald sie sich, sobald sie einmal sozusagen sitzt, anfangen so ölig zu schimmern und auch Tropfen zu ziehen, die Richtung Boden laufen und das Gesicht ist versteckt hinter einer runden, goldenen Maske, die so einen offenen, runden Mund zeigt und runde Augenlöcher und obendrauf, die Haare sind ersetzt durch immer noch lebende Bienen. Also da ist wirklich, als würden als würden immer noch, als würde da einfach ein Bienenschwarm drauf sitzen. So.
5: Und man hört die paar Bienen auch noch.
1: Ja, ich gucke und bin sehr entsetzt.
5: Haldurin hat gerade für sich festgestellt, die Maske in der Sammlung, das muss doch irgendwie zu bewerkstelligen sein auf Dauer. Das ist daumendickes Gold. Da sieht er sich. <lacht>
2: Ja, guten Morgen, werte. Oh.
1: guten Morgen.
3: Seid gegrüßt, Frau Froge.
1: Feierte Gesandte.
0: Oha. da krabbelt mir jetzt noch den Rücken runter. Dabei sind die Bienen gerade erst aus meinem Mund geflogen. Gruselig, gruselig das Ganze. Nun ja, mir bleibt jetzt am Ende dieser Folge nur noch zu sagen, vielen, vielen, vielen Dank an alle, die mitgespielt haben und natürlich wie immer an alle, die uns geholfen haben, dieses großartige Projekt weiterhin so auf die Beine zu stellen. Das sind nicht nur Anka, die den Rohschnitt gemeistert hat, Marie-Christine, die uns beim Heraussuchen und Aufstellen einer großen Soundliste und dem Zusammenstellen der Sounds geholfen hat und Julian, der die großartige Musik geleistet hat und natürlich Robin, der am Ende einmal alles zusammengerührt und durchgemischt hat, sondern es sind natürlich auch alle, die uns bei Patreon und Steady unterstützen. Namentlich sind das Patachos, Mirko, Fubar, Arangisa, Christian, Jakob, Dungeon Wars, Dennis, der Raubfriese, Anjuka, Bartholomew, Parmashing, Isa, Morba Jenkins, Sebastian, Philipp, Florian, Martina, Ronald, Frank, Pascal, Carsten, Julian, Lukas, Janina, Leonie, Jonas, Dörte, Thomas, Susanne, Lars, Christian, Meryl Wen und natürlich Mirko von Steam Klönschnack. Grüße gehen raus. Wir hören uns bald auch noch woanders. Also an alle anderen, haltet die Ohren offen. Jetzt aber wie immer ein kleiner Schnipsel von etwas, das euch vielleicht über die Zeit zwischen den heldenpicknick Episoden hinwegtragen kann. Letztes Mal war es das Minenspiel, eine unbedingte Empfehlung. Dieses Mal sind es die Großstadtgeister von den Machern von die City. Wenn euch das also gefallen hat, hört hier unbedingt rein. Viel Spaß mit diesem kleinen Teaser und ich sage, bis zum nächsten Mal. Seien die Zwölfe mit euch.
6: Es gibt diesen Beruf, in dem man nur Nachtschichten hat. Gerade bevor der Tag anfängt, in der ruhigsten Zeit der Nacht, wenn alle Feiernden im Bett sind und die Frühaufsteher sich noch die Zähne putzen, gehen diese Arbeiter auf die Straße raus und sammeln liegengebliebene Sätze auf. All die Dinge, die am vergangenen Tag und im Verlauf des Abends auf diesen Straßen gesagt wurden, die aber niemand gehört hat oder denen einfach nicht zugehört wurde. Wenn sie einen solchen Satz finden, dann beugen sie sich zu ihm runter und hören ihn an. Es ist kein einfacher Beruf. Denn viele der liegengelassenen Sätze sind voller Vorwurf oder bitten um etwas, das der Aufsammler nicht geben kann. Aber es ist eine notwendige Arbeit, denn wenn das niemand täte, würden die Straßen und die ganze Stadt von ungehörten Dingen verstopfen und die Leute hätten keinen Platz mehr, neue Dinge zueinander zu sagen.
7: Ich hatte eine Auseinandersetzung mit meinen Eltern gehabt. Passiert eigentlich nie. Aber es war eher ein seltsamer Abend gewesen an dem Tag, als Nick da gewesen war. Nick war ein richtig erwachsener Mann geworden. Nachdem er über die Brücke zurückgegangen war, bin ich zurück zu uns, habe den Tisch abgeräumt und dann in dem schmalen Spiegel an der Küchentür mein Gesicht gesehen und gedacht, wenn das das Gesicht einer 30-Jährigen ist, dann sollte ich mich echt mal freuen, noch so jung auszusehen. Aber ich habe mich nicht gefreut, sondern mich gefragt, wie der Rest der Welt draußen wohl jetzt aussieht, wenn schon Nick, der süße kleine Körperklaus, so ein richtiger Erwachsener geworden ist. Erkennen konnte man ihn ja noch, aber es war ganz klar viel passiert. Und wie ich wohl aussehen würde, wenn ich draußen geblieben wäre. Hoffentlich nicht wie meine Mutter. Nicht, dass die jetzt scheiße aussieht, also eigentlich warum nicht, aber ich will nicht so aussehen wie meine Mutter. Beim Abendessen habe ich meine Eltern gefragt, warum wir damals eigentlich hierher gezogen waren. Weil es hier so schön war, haben die gesagt. Und das ist quasi dasselbe wie das, was ich am Nachmittag zu Nick gesagt hatte. Und da hatte ich das auch echt so gemeint, aber jetzt vor denen reichte mir das nicht mehr aus. Aber mehr konnten die mir nicht sagen. Findest du es nicht schön, hatte mein Vater gefragt. Und ich hatte gesagt, doch, voll aber. Und hinter dem Aber nichts mehr. Und er hatte nicht abgewartet, bis ich rede, sondern mich gefragt, ob ich noch Nachtisch will. Und dann haben wir Erdbeeren mit Joghurt gegessen. Und er hat auch gut geschmeckt. Aber das hat nicht gereicht. Ich wollte ihm gerne sagen, dass da draußen so viel war. Aber das wussten meine Eltern ja schon. Eigentlich wussten die beiden alles, was ich auch weiß. Ich musste denen also gar nichts mehr sagen. Aber dann haben wir den Rest des Abends geredet über, wie wir die Spülmaschine reparieren könnten und ob wir noch genug Abdeckplane für die kleinen Erdbeeren für nächstes Jahr hätten, wenn wir jetzt einen Teil davon benutzen würden, um den Unterstand für die Gartengeräte zu reparieren, in den es nämlich reintropft. Und das kam mir so hohl vor. Irgendwann sagte ich, »Entschuldigung, Leute«, »ja«, meinte meine Mutter, »ist es nicht alles irgendwie ziemlich egal?« »Ich finde nicht«, sagte sie, »wenn du nächstes Jahr wieder Erdbeeren willst.« »Erdbeeren«, in dem Moment, in dem ich es sagte, war es ein Schimpfwort geworden. Und so kam es auch rüber. Und es war total schön, es zu sagen, also machte ich es gleich nochmal. Erdbeeren? Fucking Erdbeeren!